0: Aunque llevo más de 25 años en la industria de la música y puedo decir que me ha tocado conocer mucha gente en distintos países, en estos seis meses que llevo haciendo este programa he conocido más gente que en los últimos años. Es interesante porque me han contactado por redes sociales, por YouTube, por email y hasta por Clubhouse. Y como es natural, cuando uno empieza a conocer a la gente, pues le hacen a uno muchas preguntas y uno las hace también. He contestado varias de ellas. Algunas sobre mi trayectoria en la música, otras sobre temas específicos que he tratado en otros episodios y demás. Pero como varias de ellas se repiten, decidí hacer este programa corto respondiendo las cinco preguntas principales que me han hecho en estos seis meses que llevo de conocer gente a través de este programa. Esto es Mi Disquera. donde tu música es tu negocio. Y como suele suceder en las redes sociales y en YouTube, algunas de las preguntas son amables y suaves, pero otras son duras y a la cabeza. Vamos con la primera. Si has tenido puestos ejecutivos tan altos en disqueras, ¿te despidieron o por qué no seguiste trabajando ahí? Y sí, Llegué a puestos con nivel de responsabilidad muy importante que me dieron muchas satisfacciones, mucho aprendizaje, muchas amistades y relaciones y sí, tenía un súper sueldo. Pero también tuve muchos momentos y situaciones que me llevaron a decidir que ya no era por donde quería seguir por mucho tiempo más. Había probado trabajar antes de forma independiente en algún intermedio entre mi salida de Warner y mi segundo periodo en Universal, Y la verdad, añoraba muchísimo volver a tomar un reto así. Así que decidí renunciar a mi trabajo en Universal hace ya cinco años y volver a abrirme paso en proyectos personales, asesorías y proyectos como consultora independiente. Son decisiones muy difíciles, que además no son para todos, porque hay muchos riesgos, sobre todo económicos, claro. Pero cuando uno siente algo en el estómago y lo planea y lo organiza bien, pues hay que darse la oportunidad. Porque si uno no se la da, ¿quién más lo hará? La segunda pregunta que me hacen es, ¿de dónde eres y por qué acabaste viviendo en Miami? Bueno, yo soy de México, soy de la Ciudad de México. Viví ahí durante mis primeros 31 años y hace más de 15 me mudé a Miami. La razón por la que acabé en esta ciudad fue porque mi esposo Julio, que en ese entonces trabajaba en el canal de música MTV, fue invitado por su compañía para tomar un cargo regional para Latinoamérica desde la oficina de Miami. Para mí no fue difícil la decisión de renunciar a mi trabajo en México para embarcarnos en esta nueva aventura. En ese entonces yo trabajaba en el departamento de marketing de Disney, de Walt Disney Company, allá en México. Y aunque mi trabajo me encantaba, la idea de empezar un nuevo proyecto de vida y profesional desde ceros me atrajo muchísimo. Y puedo decir que a la vuelta de 15 años, la aventura de salir de nuestro país de origen a trabajar, ya crear una nueva red de amigos fue la mejor decisión que pudimos tomar. ¿Quién sabe a dónde nos va a llevar la vida en los próximos años? Lo que sí creo es que cuando uno se muda de ciudad o de país, la primera vez es la difícil. Ya una vez que uno pasa la experiencia y el proceso de mudarse y de adaptarse, ya lo puede hacer más veces más fácil. La tercera pregunta es, ¿vives de mi disquera? Bueno, pues No. Para mí, mi disquera es un proyecto de conexión con la comunidad artística y de networking en la industria de la música en general. Además de estrechar lazos con la gente de la industria que ya conozco y también de conectarme con gente nueva del medio, me entusiasma muchísimo mantenerme en contacto con todo ese ecosistema que conforma la música, en especial del lado de los independientes, con quienes tuve la oportunidad de tener más contacto cuando trabajé para la distribuidora Altafonte por un par de años. Y pues la realidad es que vivo de otros proyectos de asesorías, de consultorías con artistas, sellos y empresas que trabajo en la agencia junto con mi esposo. Aunque en mi disquera estamos empezando a implementar a nivel beta algunas asesorías en modelo grupal, puedo decir que no hago mi disquera para vivir exclusivamente de ello, al menos por ahora. La pregunta cuatro que me hacen es ¿con qué artistas te ha tocado trabajar y qué es lo que más te ha gustado de ellos? Bueno, la lista es muy larga. En tantos años trabajando en disqueras, me tocó trabajar lanzamientos en turno de muchos artistas que ya eran muy grandes, de varios géneros musicales, como Maná, Alejandro Sanz, Juanes, David Bisbal, Luis Miguel, Los Tigres del Norte, bueno. También me tocó participar en el lanzamiento de los primeros álbumes de artistas que hoy tienen ya una gran trayectoria, como por ejemplo Molotov, Moenia o Rosana, o Jessie Joy también. Me tocó trabajar también en proyectos de artistas que no eran nuevos, pero que justo los tomamos en el equipo en el momento adecuado y en el lugar adecuado y explotaron, como en su momento Jay Balvin o la misma Paulina Rubio muchos años atrás. En fin, la lista es bien larga y la memoria no me va a dar tanto en este programa. Lo que sí puedo decir es, independientemente del tamaño o éxito de los artistas con los que me ha tocado trabajar, Lo que más me ha gustado de varios de ellos, bueno, son varias cosas. Por ejemplo, la curiosidad con la que ven muchos artistas las cosas. El afán de hacer preguntas todo el tiempo para tratar de entender qué están haciendo y por qué. Me gusta mucho también cuando los artistas plantean formas alternativas de hacer las cosas, modos distintos que tal vez uno no había visto. También me encanta ver la reacción de algunos artistas emergentes que de pronto se sorprenden de la cantidad de gente que entra a un chat o que llama a una estación de radio o a un programa de televisión donde están haciendo una entrevista o una presentación. O, por ejemplo, en aquellas épocas de las firmas de autógrafos muy grandes, que aunque uno se esperaba tal vez 30 o 40 personas, aparecen 200 o 300. Me encantan los artistas que hacen su tarea, que se preocupan por informarse a dónde van, qué está pasando, cómo están haciendo los otros, qué está funcionando y qué no está funcionando. Como cuando empezó, por ejemplo, el marketing digital hace 10 o 12 años. Varios artistas tenían la humildad de preguntarme cómo funciona esto, cómo funciona esto otro, independientemente de que fueran artistas enormes. Y otros, en cambio, a lo mejor no eran tan grandes, sentían que estaban más allá del bien y del mal y no se preocuparon por entender eso que venía, hasta que la ola los rebasó tarde o temprano. Y claro, también me ha tocado muchos artistas que tienen actitud de que la vida les debe todo o soberbia mostrando que siempre tienen la razón o de que todo lo que uno consigue les queda chico y que toda la gente está como para darles gusto o servirles. Hay de todo, como en cualquier profesión, pero detrás de todos los artistas que me ha tocado conocer con sueños, con ilusiones, con empuje y también con temores, con inseguridades, con frustraciones, como todos. Y la quinta y última pregunta es, ¿cómo puedo contactarte para alguna asesoría? Bueno, como comenté antes en la pregunta 3 en la agencia que tengo con mi esposo, con Official Media, tenemos clientes de la industria de la música y del entretenimiento con los que trabajamos en esquemas diversos de contratos a partir de los tres meses y hasta periodos mucho más largos. Son asesorías personalizadas de acuerdo a necesidades de proyectos específicos. Y precisamente ya hace más de un año antes de empezar mi disquera, se nos acercaban artistas o sus equipos buscando asesorías más puntuales, menos largas en el tiempo y pues menos costosas, obviamente. Entonces decidimos comenzar hace poco a armar estas asesorías a nivel grupal como una prueba en beta con los temas más comunes, más solicitados y obviamente a costos más accesibles, porque precisamente al ser grupales y no individuales no llevan un ingrediente de tanta interacción personal y de días y semanas y meses con un proyecto. Entonces son una muy buena combinación que estamos empezando a explorar. En las próximas semanas voy a dar a conocer aquí en mi disquera oficialmente los primeros esquemas que vamos a ofrecer fuera de los grupos beta con los que empezamos. Así es que, si te interesa, estate pendiente. Y bueno, estas fueron las preguntas principales. Si tienes más, no dudes en dejarme tus comentarios aquí en las notas del programa o mandármelo en las redes sociales y nos vemos muy pronto.